0: Am fost un șoc ca să diferențiez diferența dintre cuvântul învățător și respectiv profesor.
1: Asiduitatea lipsește și în acest sens trebuie de lucrat foarte mult. Ei preferă să lucreze superficial în termeni foarte rapid.
0: Voi practic stați la nu știu, la schimbare probabil. De, de sobori lumea stă, ah, bună ziua, bine v-am regăsit la podcastul 3 și la tablă și astăzi am în specie <laughs> pe domnul Sergiu Plămădeală și Iulia Băț. A, ambii sunt profesori de clasele primare și respectiv, cred că astăzi o să abordăm anume chestia aceasta din perspectiva lor. Despre cum e să profesor la un copil de vârstă cât? 6, 11? Care și cum, care de șapte, depinde,
2: care... de la 7 până hai zic 10-11 da.
0: depinde. Um, eu știam că doamna Iulia, o profesoară de clasele primare și uh, cumva mi s-a asociat în general domnul Sergiu, nume să de doile bărbat care <gântu-i> din pedagogie în educație care e profesor de clasă primare. Eu probabil că i e mesă, nu știu. Probabil. Probabil. Dar știam că este unul la Bălți. A, bărbat. În general, acum am observat uh, diferite cursuri și urmări se întâmplă la noi aici pe etaj. Uh, și am o impresie că gata să feminizază această specialitate totalmente. Adică, nu știu, peste 10 ani poate nu o să mai rămână poate bărbat, O să fie 0-14% în domeniul educației. Uh. De ce prima întrebare care te-au mai ales când sunt profesor aici e de câți ani profesați? Sau de câți ani faci ceea ce faceți?
1: întrebare potrivit, nici mie parcă nu vine să cred că de fapt sunt mai mult de 20 de ani, dar fiecare an este frumos în felul lui și mă bucur de experiența care se acumulează.
0: 20 de ani mai 5? mult de 20. Da,
1: mai mult.
2: 20 plus.
1: Cu exactitate dar ar fi și un șase, aproape bă. un 26.
2: Este o, este o sumă mare, să zic așa. Dacă aș, am să fiu mai exact, Începând de la -93. Așa că Alex calculează, deci cu matematica.
0: Eu m-am născut în anul acela. <laughs> uh, da. Uh, 30 de ani să plinăs la anul, da? Da, da, jubileu. cred că da, jubileu. 30 de ani, 29, asta înseamnă că asta e opta promoție, noastră? astăzi? Mm, N-ați da, avut rupturi? Da, da. De...
2: Nu, n-am fost în conștia de materitate, <laughs> n-am fost. <laughs> 28,
0: 28, 28, 28 de ani, da? Da, o viață 16. de om. Uh, Adică, acum sunt oameni care poate fac pedagogie în <laughs> care au spus prin primele promoții. Da. Eu vreau, eu voiam ca tare să... Mi-era interesant dar cred ca să ajungem mai uh, ulterior. Vreau să vă spun mulțumesc, apropo. Uh, eu, eu știam că există profesori de clase primare. eu am fost copil de clase primare. Noi eram la țară și, respectiv, aveam o profesoară care o educat și pe părinții noștri, adică tot era de la sfârșit de carieră și cum era înainte la sat, erau profesori care pe viață acolo venit și pur și simplu satul o crescut odată cu oamenii, copiii au devenit maturi, au făcut copii care tot uh, ulterior uh, erau învățați de, de acești profesori. Și, respectiv, noi eram foarte zburdați și eram o clasă mare, și închel, mi se pare că numele la băieți asta, nu știu poate cum s-au schimbat lucrurile, dar băieții au încât mai... Dinamici. Da. <laughs> ne să întâlnim profesoarea la, la, la vreun kilometru. leceam fluori diferite prin parc ca să întâlnim și să-i luăm geanta, să o ajutăm, că, dacă era în vârstă. Să să, să să ajutăm cumva. Și să venim, să anunțăm la clas că vine doamna profesoare, doamna învățătoare. Tot a fost un șoc ca să diferențiez diferența dintre cuvântul învățător și respectiv profesor. Înveți câte vreau o amintire de asta. Da. Care așa, atât cum eu spus, la toți
1: Eu vreau să zic că prima mea învățătoare, de fapt, a venit în rol de tânăr specialist, tot în comunitatea noastră, adică nu s-a născut în satul de unde eu vin și era foarte tânără, frumoasă, avea o energie pozitivă și cred că asta m-a motivat peste ani să devin și eu cadru didactic și de fiecare dată o întâmpinam și noi cu mare drag și până în prezent vreau să zic că ținem legătura, discutăm frecvent, chiar am ajuns la idee să adaptăm unele practici în lucrul nostru, pentru că până și în prezent activează, nu un rol de cadru didactic, are câteva ore, de fapt. Dar tot în domeniul educației, monitorizează deja activitatea cadrelor didactice. Și iată, peste ani, deseori, când sunt disponibile, când merg în concediu, stăm și servim o cafea, avem o relație specială, comunicăm, ne auzim prin telefon, Am avut și excursii împreună, ne-am odihnit împreună și iată dintr-o relație frumoasă, dintr-o admirație. Cred că s-a conturat și activitatea mea până în prezent. Chiar a fost interesant că termenul de incluziune îl cunosc de pe atunci. De când a venit, ne inspira, ne motiva cumva să-i ajutăm pe toți, pe cei care mai erau în dificultate, nu înțelegeau ceva sau la nivel de cunoștințe sau interacțiuni, am avut și copii romi și iată, desori mă solicitat că eu să ajut pe acei copii romi și eu zic că incluziunea și acceptarea diversității vine de atunci, pentru că am avut un model care m-a învățat și pe mine cum să fiu atentă la detalii, cum să interacționez, să accept pe toți și să-i ajut în ceea ce au de făcut
2: eu la rândul meu n-am, hai să zic, un exemplu concret exemplul meu probabil că este unul așa, generator um, mi-amintesc din uh, ceea ce am trăit eu atunci când eram elev, chiar am copil copil de la țară fiind uh, mă impresiona mă impresio, impresionau cadrele dacții în ansamblu uh, haina pe care o purtau totdeauna când vedeau că aveau genți deosebite mirosul care era în spatele lor după ce trecea pe lângă noi. Noi ne uitam așa cu admirație la aceste persoane și ni păreau că sunt niște persoane, niște actori, niște persoane deosebite. Nu știu dacă este un model pe care l-am urmat. Zic încă o dată că mai multe cadridacții care le am alături acolo în suflet Uh, cu regret, diriginta mea de clasă, sau mai bine zis, primă învățătoare nu mai este în viață, să odihnească acolo unde este la moment, în ceruri. Uh, cu o dioseită plăcere mi-a amintează de dumneiei ei, uh, doamna Zinaida Mițul. Uh, totodată țin să menționez uh, cadrul didactic care mi-a fost uh, dirigintă, doamna Bădărău Tamara. Uh, este uh, acum pensionară, uh, este uh, vioaie, uh, este ageră, este. Uh, o persoană care a știut să, și știe în continuare să unească lumea, ne organiza niște activități deosebite, excursii, aveam discuții cu dumnei pe marginea tuturor problemelor care ne interesa la moment, fiind noi adolescenți deja în clasele gimnaziale. Deci probabil că dumnei m-a marcat cel mai mult.
0: Eu, eu că tare v- v- voiam să aud istorii a Hazlii? Hazli? <laughs> nu, Hazli asta e unul, dar invers din perspectiva, când noi sunteți profesor de clasele primare și ceva vreo întâmplare. Năzbâtie. Da, cu copiii, cată cum noi ieșam și faceam, nișteam, întâlneam profesoarea noastră.
2: Păi, dacă zic din ceea ce, ce mi-amintesc eu acum la moment, în localitatea mea de Baștină erau două școli școala medie generală și o școală primară. Respectiv, noi, în clasa 1 și a doua am făcut studiile în școala, hai zic, nu școlam, școala nouă, școala veche. Și școala cea veche, unde era clasă primară, era, erau doar copiii de clasă primară și era lângă cimitir. Toate pauzele, noi eram acolo, între cruci, între morminte, Uh, mi amintesc că ne duceam, și luam din, de, pe, de pe morminte uh, uh, diferite flori confecționate din plastic sau care, care erau atunci la moment de hârtie artificială le luam, le puneam în geantă, dar pentru ce nu știu. Iar cum mi amintesc de ce le luam, de ce le strângeam și pe un colegii colegi spuneau că o să vină uh, de funcții și o să vă ia aceste plante aceste flori, zic că era totodată și erau perpețit, totodată și erau frică. Dar toate pauzele nu eram acolo, între morminte. Și nici cam, nu știu, era interesant pentru noi.
0: Domnule, <laughs> a, eu vreau să spun să istoric, din rolul dumneavoastră, din păstările dumneavoastră, de clasă primarie, ca profesor, nu ca, ca învățător.
1: Aha, ca învățător. Ca învățător. Da,
0: adică din cealaltă parte a frontierii, să spunem așa, de, a baricade.
1: Eu să zic acum una concret, ar fi dificil, pentru că au fost foarte multe. Prima au care ani, Dar prima care am să zic o istorioară hazlie, pentru că noi în permanență provocăm părinții să se implice în activități comune cu copii, adică înainte de pandemie. Și o doamnă, o mamă, era mereu ocupată și întârzea la ședințe. La momentul în care am intrat în sala de clasă, cineva dintre părinți a venit cu ideea să organizăm o activitate în ajunul sărbătorilor de iarnă și să mergem în incinta cinematografului Moscova, la care doamna numai ce a venit, n-a înțeles despre ce vorba și zice Cei cu dumneavoastră oameni buni, nu nebunit, care Moscova pe drumul ăsta acum iarna, unde să ajungem noi?" Asta dacă zic de părinți, dar cu siguranță acum mi-ar fi greu să filtrez că au fost foarte multe momente cu copii și mai distractive și mai puțin poate distractive și mai dificile. O să încerc pe parcurs și revin
0: cu altă istorioară poate. Ok. Eu tot de ce încerc să invit mai mult profesori, că să ducem așa la lumina zilei oamenilor care poate nu sunt domeniu sau poate au o impresie greșită despre ceea ce fac profesorii sau cumva trăiesc cu iluzia asta că profesori fac doar școală și nu mai au ceva pe lângă aceasta, de exemplu, adică nu poți fi profesor după ești profesor și când dormi și când trezești dimineața și când ai dejunul.
2: Um,
0: ce hobby au profesorii și învățători, de exemplu, în clasele primare?
2: primară? Încă o dată. Hobby. Ce vă pați voi, A-a. de exemplu?
1: Eu am să zic de o pasiune mai nouă pentru că să fii învățător în clasele primare trebuie în permanență să fii în mișcare, în schimbare, trebuie să ai o energie multă, pozitivă din care să genereze un proces didactic pe măsură pentru că copiii sunt diferiți și înainte de pandemie Erau de fapt aspirații mai vechi, am început să merg în drumeții. Asta mă motivează enorm și de fiecare dată când mă întorc, mi se pare că am un restart și asta mă ajută să merg mai departe, să văd lucrurile pozitive, să găsesc soluții pentru mai multe. Și de fiecare dată analizez și zic că odată ce eu încerc să învăț ceva nou, am nevoie de contextul potrivit. Trebuie să știu cum se face, cum se practică și pe parcurs am învățat, de ce echipament am nevoie, cum trebuie să fac deplasarea, cum să asigur poziție corectă și fac transferul întotdeauna. În sala de clasă trebuie să dai copilului ce, ce are nevoie, ceea ce este potrivit, ceea ce îl face să înțeleagă, să-și dezvolte abilități și să aibă chef de face
2: să zic că am un hobby concret, nu pot zic, dar îmi place foarte mult să călătoresc și aveam foarte multe planuri în perioada pre-pandemie, dar unele din ele au fost tăiate, dar chiar și în, am reușit în această perioadă să călătorim cu familia. În perioada aceasta, puține zile, dar am reușit înainte de anul nou, dar este mai multe lucruri care sunt pasionat de lectură, numai că lectura, vedeți că uh, deseori uh, din cauza aproape poate uh, de poate în cadrul uh, activități pe care o desfășor zilnic, atunci când citesc, câteodată nu mai vrei sau nu mai poți să citești, pentru că uh, am și alte activități și atunci cititul, cred că tot ar fi un hobby, pot să zic. În rest, uh, casă, servici, și alte lucruri legate de familie
0: Proiect și tot așa mai departe Da, 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 da
2: Proiect, Proiecte. și atunci, da,
1: e, timpul este
2: foarte rapid și limitat
1: Eu da. recunosc că uneori mă mai tentează și felul ce mănânc Și cum se gătește Și adică îmi place să mănânc ceva deosebit Ceva mai puțin, ceva care îmi face bine Să asociez o călătorie cu ceva gustos tipic din țara respectivă Și când se poate îmi permiți și lucrul ăsta, da. <laughs> de Sigur.
0: Uh, voi practic stați la nu știu, la schimbare probabil. Adică mi se pare că tot ce se schimbă în, în jurul nostru sunt cel mai tare în primul rând la școală. Pentru că generațiile care vin sunt uh, generații care vin să ne schimbe și pe noi totodată. Etă, mi-ar fi interesant uh, care ar fi diferența? E că dumneavoastră acum aveți o clasă, de cl- cl- clasa două, da? O clasă clasa clasă de Și dumneavoastră da. e clasa, clasa întâi. întâi. Adică astea sunt oamenii care sunt născuți în 22 minus.
2: Vreau <laughs> să zic, Alex. În 2015, vreau da? Vreau 2015 să... și 2014. Hai să pune întrebarea și zic.
0: Care diferența dintre o generație care a crescut-o din anul 2000 și o generație care o creșteți acum din anul 2022?
2: Mai întâi toate vreau să zic că clasa mea care e acum la moment am chiar copilul unei eleve din promoția a doua care la moment este elev acum în clasa a
0: întâi. de care povesteam. Da, mea. da,
2: exact asta ce spui tu la moment, într-adevăr și care diferență, diferența, în primul rând... Marea diferență este faptul că copiii de astăzi pe ei pot să-i motivez foarte greu. Deci, motivația de a afla ceva nou, copiii au supra de informație. Și atunci când vrei tu să faci ceva nou, o descoperire, ceva, copiii nu mai au farmi cu de a afla. Este, este, este e ok. Da? Copiii de altă dată, de 20-25 de ani, când prezentai ceva, o noutate, era wow! Da? Acum nu. Acum este mult mai puțin. Acum necesită un efort dublu, triplu pe alucuri ca noi ceva, să le motivăm de a afla ceva nou, de a învăța ceva nou. Nu mai este lucrul ăsta. Eu zic că asta e marea, marea diferență. În rest, copiii cunosc lucruri, sunt poate mai... E, mai descurcăreți, dar aspectele astea. În schimb, alte lucruri au rămas în umbră.
1: Eu aș zice că lipsește asiduitatea. Am în clasa respectivă surioare, care au fost, adică, a căror frați au fost în promoție precedentă, diferență doar de patru ani. Dar este vizibil că diferă foarte mult. Asiduitatea lipsește și în acest sens trebuie de lucrat foarte mult. Ei preferă să lucreze superficial, în termeni foarte rapid și ulterior să-și planifice timpul așa cum doresc ei. Nu este competența de organizare, practic, la unii lipsește, dar ea se formează de la o vârstă fragedă. De regulă, când veneau în clasa întâi, unii deja aveau, dețineau competența asta, sigur că un grad mic. Și acum e nevoie de lucrat. Fiecare activitate, fiecare sarcină trebuie să-i obișnuiești, să-i faci pe ei să înțeleagă că trebuie să-i implice să planifice și ei, să participe, să urmărească și să vadă cu ce ajung la final. Și asta e foarte mult timp. Evident că și lor le plac experiențele de învățare, unde se implică, unde este practic, unde descoperă. Am să zic concret că am inițiat o experiență de creștere a plantelor. În raport cu ce urma să studiem, am inițiat-o mai degrabă. Și până când am ajuns noi la etapa să răsară din semințe, din bulb, a durat. Nu prea aveau răbdare după care am început să lucrăm împreună să vedem cum se fac observările, cum se includ datele observărilor, să facem niște concluzii. Și am remarcat dacă am lucrat mult în acest sens și au format niște deprinderi. Și adică spre final, deja de experiențe, când au început să apară florele, deja singuri inițiau, veneau cu ideea, haideți să facem înregistrarea observărilor la o săptămână, la 10 zile, să vedem ce se întâmplă, au făcut niște concluzii, dar zic, dacă înainte se putea foarte ușor de implicat copiii, Acum trebuie foarte mult timp Și trebuie să fii și un profesionist bun Pentru că trebuie să ai și capacitatea De a alege cele sarcini Care ar oferi copilului interes Și posibilitatea de a se implica
2: Eu aici vreau să mi adaug Gradul de independență al copilului Rămâne un Așa un factor mai slab Fiindcă dacă compar Copiii care au fost în promoțiile trecute Copiii când veneau și aveau șapte ani Deja erau mult mai independenți Acum copiilor le este frică să facă ceva pentru, și le este frică să greșească foarte mult, am observat mai ales în promoția de anul acesta de fiecare dată întreabă da așa corect, da așa e corect, da așa e corect Și zice, da tu încearcă și vezi, e corect sau nu le este frică să greșească eu zic că asta se datorează adică din cauza că în mare parte copiii sunt uh, supratutelați, uh, ei sunt aduși la școală de aici până aici luați de aici până aici tot e organizat, mama și tata, tot absolut este pe farfurioare, și copiii, n-au le lipsește această independență. Iar respectiv, se răsfrânge și asupra activității noastre. În rest, oricum, chiar dacă avem aceste dificultăți, îi văd copii care, până la urmă, în timp de patru ani, reușim. Schimbă progresează. Unul, progresează, adică la ceea ce spuneai tu, că îi vedem schimbarea într-adevăr, eu deja văd schimbarea de la 1 septembrie până acum, văd foarte mare schimbarea și cum factor a fi că copiii uh, vin cu vârste diferite, vin copii de 6 ani, vin copii de 6 ani jumătate vin copii de 7 ani împliniți și aceasta este o mare diferență vârsta biologică care se reflectă asupra activității fiecărui copil
0: anume la nivelul ăsta da, 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 Europa, da, poate... e foarte
2: diferită părinții nu înțeleg lucrul fiziologic
0: că... poate să și tot. Uh, da. Că, cumva, vârsta și psământ,
2: intelectuală și vârsta biologică nu totdeauna sunt uh, alături. La unii sunt, este mai tardiv, la unul mai este mai devreme și depinde. La unii coincide, la unul nu. Și copiii care, eu zic, copiii încep să se scuz, abia după clasa 1. întâi. Unii abia își dau seama că sunt elevi la școală.
0: Sunt leg, voi recomandați uh, copiii? Trebuie să că să o recomandare la așa ca să vinătăți plus minus la șapte sau plus e, minus la
2: șase? Nu, nu, eu nu m-am referit la acest aspect, dar este dificil atunci când sunt copii diferiți. Sunt de șase, de șase jumătate, șapte. Dacă sunt toți la o vârstă șase, cam aproximativ egal. Sau șase jumătate, sau șapte, pentru că pentru noi este dificil. A, okay. Asta am da,
1: și dacă zicem de școlarul mic când vine la școală, de fapt este analizat, văzut, observat din perspectiva maturității școlare. Uneori ei nu sunt destul de pregătiți și dacă sunt mai mulți în sala de clasă, atunci cadrului didactic ia mai mult timp să adapteze pentru ei, să integreze, să le ofere ceva individualizat și asta ar fi un pic mai dificil, dar nu spunem că nu sunt soluții.
2: Ei, chiar lor este mai greu să adapteze la regimul școlar, la tot ce se întâmplă acolo. Ei au mai multe dificultăți.
1: Oricum, diferă de la caz la caz, nu putem zice că da. este caracteristic pentru toți. În promoție aceasta eu am o fetiță care a venit total nepregătită, nu știa nici literele, nici să citească, dar a avansat destul de bine. Acum, la etapa aceasta, în clasa a doua, spre sfârșit de an, știe chiar să prezinte o lectură și e destul așa de bine rezumativ. Dacă a întrenat, a fost curioasă, i-a plăcut școala din start, adică progresează. Dar, deja, celelalte aspecte noi le individualizăm în dependență de necesitățile lor. Că e dificil, e cert, dar că e posibil de realizat. Tot este.
0: Um, dar ce discipline copiii nu fac cu dumneavoastră, de exemplu? Afară, educație muzicală, prea spun.
1: Educație muzicală...
2: În Dep- clasa mea, da. Eu le fac pe celelalte, dar în
1: celelalte clase depinde de clasă. E diferit. Eu am diferit. și funcție de director adjunct și atunci unele... Discipline chiar nu pot să le predau, să le organizez și atunci le-am oferit altcuiva dintre cadrele didactice care sunt disponibile, cum ar fi educația morală, spirituală educația fizică, depinde cum au optat pentru aceste discipline, cine poate să le realizeze, dar în mare parte, cam așa.
0: Și dăm limba străină. Da, da, și limba da, engleză, evident, sunt specialiști
1: din clasa 2.
0: Deci, ce întreb acest lucru? Pentru că <coughs> Foarte mulți copii uh, sunt mega ok și uh, adică finalizează ciclul primar totul bine, totul bine și în clasa 5 ceva se întâmplă pur și simplu. Când ajung în clasa 6-7, îi pierd pur și simplu. Gata.
2: Întrebarea este de ce?
0: Da, întrebarea este de ce anume sau în ce moment a, e problema așa în, în, în faptul că sunt foarte mulți profesori și nu <coughs> așa se adaptează la metodologii, la tot diferiți pentru până acum a fost tot una. Sau pot fi și altă? De exemplu, în cazul dumneavoastră, mă gândesc că ar fi un beneficiu faptul că interacționează deja de mici cu diferiți oameni. Cu diferiți. Oameni. O să le fie mai ușor.
1: E o experiență pentru ei, dar aici am putea zice că sunt mai mulți factori. La momentul în care se transferă într-o altă instituție și cadrele didactice sunt necunoscute și colegii și depinde cum sunt colegii cu care interacționează. Și atunci poate fi adaptarea dificilă pentru un copil la treapta gimnazială. Uneori copilul este introvert și atunci când este un cadru didactic la treapta primară, cumva ține în vizor chestia asta și îl motivează, îl încurajează, găsește diverse modalități. Dar dacă ceilalți de la treapta gimnazială, colegii, nu sunt destul de receptivi și fiecare ține doar de disciplina lui și încearcă să, să realizeze obiectivele strict doar de această disciplină, și imaginați-vă când toate cadrele didactice au această strategie, copilul se pierde pentru că are și multe de realizat și pe locuri nu este înțeles și vine foarte greu. În, în multe situații asta se întâmplă.
2: Eu am observat acest fenomen și am și, probabil și un răspuns, nu știu cât de valabil pentru situația respectivă. Eu consider că în mare parte copilul aflându-se în familie, atunci când merge în clasa 5 părinții îl consideră deja mare, independent eu consider că acest copil care merge în clasa 5, el, el parcurge practic aceleași etape ca și în clasa 1. Și poate, poate și mai dificilă, pentru că el înțelege mult mai multe lucruri decât în clasa 1. Și pentru el este un stres foarte mare și dacă părinții îl lasă să fie independent cu diferat el are dificultăți respective. Dacă uh, ar avea părinții mai multă răbdare cu copilul de clasa 5, mai ales în luna septembrie, când în perioada de adaptare, copiilor trece mult mai ușor. În școală se fac multele aspecte, se fac ședințe comune, se discută despre copiii să le pună mai puține note sau chiar nu le pune note, din cât știu eu. Primele două luni nu se pune note în clasa 5 ca să treacă mai ușor această etapă. Dar cred că aici ar fi susținerea părinților. S- să înțeleagă că ei nu sunt atât de mari, nu sunt atât de independenți și au nevoie de mai multă susținere.
0: Și foarte vulnerabil. Oh, a, păi asta-i. Vârsta pe Și, și cineva nu.
2: Da. Și e stresant. E foarte stresant <coughs> pentru copii în clasa 5.
0: Noi tot în cadrul la diferite emisiuni și în general, acum, în ultimul timp, e tendința ca să vorbim despre tehnologii informaționale, uh-huh. mai ales în context de COVID. Iată, <coughs> I-a mi-e curios cum a fost la voi, pentru că cred că experiența unui învățător de clasă primară nu se compara ca un profesor de liceu sau mai știu. Când...
2: Siguranță. A fost, a, fost, a fost foarte dificil. În prima săptămână, mai ales atunci când am trecut în online, era dificil pentru că ne-am adaptat și noi. Pentru că am fost și mai stresant, probabil, pentru că nu știam ce o să facem, cum o să facem. Ne s-a dat libertatea de alege aplicațiile, tehnologiile. La început făceam într-un mod treptat. Ne-am adaptat ne-am asigurat că avem toată, toate echipamentele digitale și în mare parte am realizat lecțiile de bază matematică, română, științe, de clasă avem. Asta nu anunțeam cu celălalt nu le-am realizat. Deci tot absolut. Numai că online nu presupune 15 minute de lecție echivalent cu cele da, echivalent cu cele de 45 celelalte obiecte care le avem noi în program, tot le-am asigurat dar a fost mai mult pe independența copiilor cu sarșii care le propunem copiilor făceam prezentări pe aplicații, eu personal am lucrat pe Viber, mai apoi am lucrat pe Zoom am încercat să lucrez și pe Skype dar nu mi-a plăcut dar ce mai mult am lucrat pe pe Zoom și mare parte chiar am realizat și după mine am realizat multe lucruri care în clasă nu, nu le realizam. Am avut posibilitate să utilizez filme, prezentări, e, copii veneau cu... Deci, erau expozițiile online pe aplicațiile clasei, copiii aveau acces, părinții erau la curent. Eu cred că a fost e, reușit. Dar la început zic că a fost foarte stresant. <laughs>
1: <laughs> Și nu știu dacă prefer să-mi amintesc acea perioadă, sincer, pentru că chiar a fost dificil. Recunosc că nu eram pregătită pentru a mă implica online și aveam clasa 4 dar a fost o promoție de copii independenți, creativi, foarte bravi. Lucram împreună, am beneficiat de o sumedină de experiențe reale de învățare. Poți să confirmi și Sergiu, pentru că copilul lui a învățat în clasa mea și la un moment dat cineva dintre părinți zice, Iulia, nu-ți ajunge, lasă-i odată, că atâtea activități, atâta se implică toți, și cei mari, și cei mici, zice, poate e prea mult. Și la momentul în care m-am pomenit că eu trebuie să organizez acel proces educațional online, eu pur și simplu eram stresată pentru că îmi făceam o autoevaluare să înțeleg cum voi putea eu să fac față, să asigur calitatea până la moment, pentru că eu nu eram informată, eu nu dețineam competențele digitale necesare, minime, pentru a realiza în clasele primare. Și până la urmă recunosc că o perioadă îmi lua foarte mult timp de pregătire pentru că la fie, pentru fiecare lecție le pregăteam resurse digitale, algoritmul de lucru, verificam lucrări, le pregăteam diferite fișe de cercetare, de observare pentru mediul de acasă, ca să adaptez practicile la mediul de acasă, dar să fac o corelație și cu acele competențe curriculare, pentru că oricum trebuie să le realizezi. După care a fost o perioadă de antrenare cu colegii. probabil. Că Că e hazliu pentru mine, cel puțin acum. Mi-amintesc cum a întrenat, am antrenat, chiar cu Sergiu și colegii din instituție, să vedem cum funcționează, cum se întâmplă pe Zoom, ce se poate de făcut, care opțiune este. Și iată, așa serii între ei ce am antrenat până când. De undeva vreo lună așa a durat să lucrăm, să ne auzim cu copii, să lucrăm prin grupul comun al clasei, chiar am avut și acum este activ pe Facebook, prin Viber, iar după cam undeva o lună, când îndrăzneală, deja mi-am dat seama că dețin unele competențe și asta nu m-ar frustra, aș putea să realizez să fie și eficient, pentru că copii mari de clasa 4-a uneori puteau să comenteze ca un adult și atunci nu vroiam cumva să-i demotivez prin felul când mă prezint la nivel. Și a funcționat, adică ei așteptau ca pe o sărbătoare, pentru că erau obișnuiți să interacționeze între ei și când se vedeau, pentru ei era o plăcere. Avem acele activități chiar de socializare, ori aveam și activități de prezentare a lecturii prin Zoom, ca să se audă, să se vadă. Pregăteau și ei singuri resurse, adică filmulețe, video, când era ceva practic și ulterior le apreciam împreună. Și am avut norocul că a fost și o contingent de părinți foarte activ, responsabili și se implicau și ei, apreciau, veneau cu soluții, cu idei și asta e, dar a fost zic foarte dificil. De ce ideea este că trebuie să fim pregătiți oricând, oriunde, de orice?
0: <coughs> Voi am întâlnit de părinți Cum mi-ați răspuns la întrebare care mi-a fost dată. Mă bucur că au fost părinți receptivi.
2: Părinții receptivi, dar uh, atunci perioada când am început, noi și ei stăteau acasă, erau acasă.
1: Erau disponibili, disponibili cumva?
2: erau într-un fel uh, patic nu obligați, erau în perioada de pandemie totală și uh, erau acasă. Erau lângă ei, puteau să-i ajute, la prima perioadă mai ales. Pe urmă, deja când un pic s-a mai normalizat situația, deja mergeau la muncă și atunci copiii erau independenți
0: Asta da n-am, n-am știm
1: da, da știm. <laughs> Dar și-a fost un mare avantaj Pentru că atunci când este o comunitate De, învă- de învățare unde este respect Și fiecare vrea să valorifice ceea ce, ce poate el mai bine Așa și părinții veneau cu idei Uite, se poate dacă avem un colaj de făcut Știți, este aplicația asta Puneți așa, faceți așa Adică se implicau și dumneavoastră ca să valorifice ce, ce știu să se asigure că, uite, pentru copii este interesant, pentru că erau conștienți că avantajul de fapt, este în primul rând a copiilor și chiar și a adulților, de ce nu? Și unii au învățat cum să facă filmulețe, cum să facă colaje, să aprecieze. Adică a fost o experiență frumoasă. Eu, eu,
2: eu zic din experiența respectivă, probabil că mulți părinți și-au dat seama ce face un în învățător. Eu asta, din propria... Prin propriul exemplu pot zic, au văzut cum se face o lecție, cum se lucrează, cum se joacă la școală, da? Uh, cum uh, se manifestă unii colegi, pentru că dacă aveam poezii de memorat sau de prezentări sau uh, alte uh, lucruri care erau, uh, temă, și atunci prezentările erau uh, pe online pentru toată clasa în grupurile închise și puteau să-și facă niște concluzii vis-a-vis de propriul copil. La ce nivel este ce face, cum se descurcă. Și asta tot este un factor care e pozitiv. Benefic, din da, bea. pentru
1: cei conștienți, pentru că da. înțeleg că, uite, copilul meu mai are nevoie de ceva. El nu comentează la fel de bine, da. de fluent. Nu se să... implică?
2: Depinde de situație.
1: Chiar am avut un comentariu și anul acesta, sau pare mi se anul trecut, în clasa 1, că a fost un pic și mai dificil când am avut învățarea la distanță. Și cineva dintre bunici zice... Dar am urmărit cu sufletul la gură atâta răbdare și online-ul ăsta și am înțeles și eu câte ceva. Altcineva dintre părinți zice, dar cum doamna Iulia, în clasa întâi așa, întrebări profunde ca pentru adult? Zic, uitați de timpurile în care noi veneam cu niște întrebări literale ca vor să zică informația din text. Nu, acum gândim un pic altfel. Analizăm, învățăm să înțeleagă conținutul, să înțeleagă ce poate face în alt mediu, cum să transfere și iată așa, pentru cum a zis și ierciu, pentru ei a fost o oportunitate să-și dea seama de niște lucruri cei care sunt în stare, evident.
0: Și apă întrebările acestea, nu neapărat că o să fie, copiii o să fie celăși răspunsuri. Adică poți da aceși întrebări la diferite, diferite generații sau categorii de vârstă și respectiv și răspunsurile o să fie
2: diferite. Cu siguranță. În de dependență de, de
1: ce deține de gradul lui actual.
2: Desi ori e nevoie ca să le tălmăcești întrebările dacă copilul nu înțelege sau nu înțelege unii termeni. Depinde. Deci pentru ce facem? Noi individualizăm deja învățarea, independență de
0: Voi, organizați sau desfășurați niște cursuri pentru profesori. Pentru Sunt învățători. De... Eu trebuie să mai durează un pic. <laughs> Eu, cuvântul învățător, am ostați mai deslic tot viața mea. <laughs> Um, da, um, sunt niște cursuri pentru învățători de clasele primare care au ca scop ce?
1: De fapt, în acest program de dezvoltare profesională noi ne-am propus ca să dezvoltăm competențele cadrelor didactice de a selecta situații de învățare experiențială, integrate de a utiliza resursele, echipamentele digitale pentru a valorifica aceste situații și și proiectul tematic. În felul respectiv, vrem să-i facem să fie mai reflexivi, să analizeze ce practici ce practici oferă copiilor, ce contexte, cum îi învață și în ce măsură își dau seama dacă felul în care dumnealor organizează demersul educațional e potrivit pentru copil și pentru copii, pentru toți și dacă faci față cerințelor actuale. Pentru că vrem noi sau nu vrem, trebuie să racordăm practicile noastre la cerințele actuale. În primul rând, de fapt, la necesitățile copiilor.
2: Acest program pe care l-am elaborat ne gâdeam de start, și la aspectul practic și n-am, n-am pus accent doar pe tehnologiile digitale, pentru că nu toată lumea care va veni în cadrul acestor formări uh, are aceste echipamente sau este disponibilă să le folosească și atunci uh, cu, mare, cu succes poate să le utilizeze aceste informații să le aplice în practic chiar dacă nu, nu deci, deține uh, abilitățile de utilizare a tehnologiilor. Deci este aplicabil și fără. Adică cu sensul, orice persoană care vine aici, poate să aplice cunoștințele acumulate în cadrul formărilor noastre.
1: Un aspect important da. este că, dacă mai pot să comentez da, aici, sigur. pentru că de regulă învățătorii ce fac? Selectează metode de lucru, selectează conținuturi, dar uneori nu analizează cum în ce măsură și dacă este util pentru copil și îi va da ceva, adică îl va învăța, îi va forma niște deprinderi practice. Și dacă au început în perioada pandemiei să utilizeze unele aplicații, unele resurse, instrumente digitale, deseori o făceau pentru faptul că era nevoie să practici demers educațional online, dar nu s-au gândit întotdeauna la eficiență ce instrument digital, cum pot să-l practic, cum pot să-l folosesc, adică la etapa de realizare a sarcinii concrete sau la evaluare, sau pentru ce să-l folosesc și atât în cadrul acestui program de dezvoltare profesională, noi promovăm și facem claritate ce fel de experiențe de învățare, ce fel de proiecte tematice pot promova în salele de clasă concret și cum pot utiliza potrivit acele resurse, aplicații digitale încât să fie și elevul motivat să se implice, să participe și să folosească în toate etapele și planificare și realizare <coughs> dar și evaluare.
2: Eu aici să mă refer la faptul că în acest program Confiroșul va fi implicarea elevului copilului în caz de față, în toate activități pe care le organizează cadrul didactic începând de la proiectarea activităților, realizarea proprie și evaluarea precis și totodată și extinderea. Totodată aceste activități se referă și la implicarea familiei uh, prin extinderea activităților uh, în afara lecțiilor, activități, activităților care vor fi organizate de cadrul dacție. De deci noi facem lucrul ăsta uh, atât teoretic cât și practic, îl facem interactiv uh, și uh, grație faptul că noi am uh, organizat uh, și le organizăm uh, cu prezență Offline, adică fizică, acesta cred că este un factor principal, pentru că lumea uh, poate să vină cu întrebări directe la sursă, uh, poate să disimineze practica pe care o dețin, poate să vină cu diseminarea experienței, poate să vină cu soluții, cu întrebări și, și lucrul este foarte important pentru cadrul dactice. Pentru că, pentru că, de fapt, clasele primare este, în primul rând, comunicare, teta Da? Uh-huh. Și dacă lipsește acest lucru, nu știu.
1: <laughs> Deseori, dumnealor au resurse în comunitate sau chiar și în mediul rural și nu-și dau seama cu uite, resursele. Astea pot fi folosite ca resurse eficiente pentru învățare. Și pot să abordeze cumva teoretic sau și copilul nu înțelege, dar atunci când el face practic și când au idee cum se întâmplă și cum pot racorda curriculum, atunci apare și interesul, motivația pentru copii, cel mai important lucru, dar și calitatea în educație. Că uneori sunt departe, înțeleg că ceea ce este în curriculum nu poate fi abordat integrat. Adică o sarcină uneori soluționează mai multe aspecte din mai multe discipline. Dar trebuie să știi să fii perceput ca să alegi sarcina aceasta. Să nu o abordezi uh, separat la nivel de discipline. Dar o abordezi într-o sarcină, într-un proiect tematic și respectiv soluționezi mai multe. Adică dezvolți mai multe competențe care sunt specifice la celelalte discipline.
0: Mi se pare că la clasele primare <coughs> Aici cel mai ușor să abordez dat, pentru că același profesor predă cumva și în limba română și matematica și tu poți să faci și toată interdisciplinaritatea aceasta corect. care sunt. Integrat, întâmplă. da? Integrat. Pentru că nu vine alți profesor de urmă și de haide la o parte că eu am două lecții cu, cu dânsul. Da, corect.
2: Eu. Aici ai dreptate. Și
0: toate activitățile acestea te uh, chiar dacă, de exemplu, nu ai reușit într-o să le faci tu știi că uh, ai tot uh, libertatea asta ca mâine pe mâine să compensă sau să lege altă metodă uh, să o s-o aplici.
1: Și poți să propui sarcinile de învățare în contextul ăsta, adică pentru acasă. Nu te ții de un manual, care uneori fără nicio, să zic, ofensă, dar sunt sarcini care nu mai sunt relevante pentru timpurile de acum. Dar dacă îi dai ceva practic, soluționezi și elevul se implică, îi place, realizează.
0: Nu știu ce ne faci manual, dar cred că ar trebui să mă implici profesorul la zi care stau și exercit <laughs> să spunem așa profesia de Apropo am avut
1: și noi experiența asta, să știi că am participat în comisii de reevaluare a manualelor, dar din păcate cum să zic așa, ideile practicienilor vis-a-vis de îmbunătățiri rareori sunt luați în considerare, nu e un secret.
0: Adică, peștept, le poți pentru bifă că cineva dă feedback, dar el nu-l luat în considerație. Da,
1: prea puțin, dacă și se ia, prea puțin.
0: Pentru că... Cred că, dar asta e ceva subiectiv acum. Eu nu știu cine stau, să modifică, să rescriu sau adaptează. Într-o deci, ce îmi place în România? Că sunt alternative. Adică sunt mai multe edituri, sunt mai mult de, ai posibilitatea de a alege. Nu ți place manualul ăsta, te alegi altul, mai știu eu. Ceea ce am auzit eu și eu nu știu dacă e adevărat sau eu nu știu dacă el se aplică. M- înțeles că au părut discipline noi la copiii de clasă primare.
2: Păi ce discipline noi? Digital? Genul
0: educație digitală am înțeles.
1: Dacă o, zicem de educație digitală... De ori asta e în
0: context de altceva. Este, este. Avem? Este,
1: doar că e în cadrul educației tehnologice.
0: Aha.
1: Și este modul care se studiază în clasele primare, cu toate că este o problemă, copiii nu dispun de dispozitive. <cute> Echipamente. Da, și dispozitivele, dacă sunt, sunt diferite. Nici instituțiile nu dispun de dispozitive și atunci e, întrebarea unde este eficiența.
0: Uh-huh. Înseamnă că asta e o întrebare care trebuie dat mai sus. Cu siguranță. Cu siguranță, okay. cu siguranță. Okay. Bun, asta s-o <gântuia> uh, Nu, sens, e foarte important că. Păi, r- să nu se s-o vorbească că s-a s-o adaptat ceva, un curs nou, să s-o fac educație financiară, dar el este cumva te, într-un modul, într-un context, dar de fapt nu s-a s-o oferit niciodată um, posibilitatea aceasta, pentru că tu nu, nu ai echipat o școală, două, trei sau patru, și respectiv își permit două școli din Moldova. Care păi, au ce s-a întâmplat?
2: Cu cadre de dacă învățători au primit, cei care au participat la cursuri, au primit o tabletă.
0: O tabletă. Da, dar copiii tot trebuie să aibă ceva.
1: Ai dreptate. Asta
0: când și gândesc, pentru ai cine, dreptate. dreptate. Și așa părinților, cumva, e Iată cam, acolo, acolo, cu da.
1: cu cam acolo. Și de aici apare și nemulțumirea. Dar nici nu pot să asigur eficiență, odată ce nu sunt dispozitive, nu sunt de același fel, cât pot să realizezi într-o lecție și într-un modul, în fiecare clasă, câte un modul. Cred că trebuia un pic uh, altfel. A lipsit managementul pregătirii și cadrelor didactice și conceptul cred că trebuia un pic revizuit.
0: Eu sper că lucrurile se oricum puțin de la educație digitală, acolo trebuie să revină în fiecare secundă, când se fac diferite update și diferite încă întrebare care tot, când se la tehnologii, o să vorbim multe tehnologii, de ce ar trebui să aplicăm tehnologiile informaționale, de exemplu, și Mă refer aici la modelul ăsta stim de învățare în în clasele primare.
2: Păi actualitatea este ce, ce este vrem, noi nu vrem, noi suntem încojurați de tehnologii. Respectiv, elevii, copiii trebuie să cunoască măcar cele mai alimentare lucruri. Cu toate, ei cunosc o bună parte, dar nu sunt direcționate acolo unde ar trebui. Contexte contexte contextele tenal, educaționale. Contextele da? educaționale, da. Și atunci, ca dridactice, trebuie să facă acest lucru, să îi direcționeze pentru a aplica uh, viața de zi cu zi pentru a face un transfer, pentru a telefona, pentru a face o prezentare, pentru... Depinde prin ce are nevoie copilul în ziua de mâine. Pentru tehnologiile ele o să fie și mai multe. Respectiv, copilul trebuie să fie pregătit.
1: Am să fac un simplu da. exemplu aici. Să admitem că cu 5, 7, 8 ani în urmă aveam timp, nu erau alte posibilități și ascultam elevii să prezinte lectura. Tot timpul am încurajat chestia asta și copiii au citit multe cărți. Uite, acum ar fi o soluție, pentru că sunt clasa 2, dar în perspectivă mă gândesc să promovez aceeași prezentare de lectură. De ce să nu folosească Padlet, de exemplu, și fiecare să aibă posibilitatea să expună rezumativ ce a înțeles din lectură, Între timp accesează-și ceilalți colegi, fac cunoștință și cu cartea pe care o citesc. În același timp poți promova și niște exerciții de determinarea corectitudinii scrierii, adică o sumedinie de sarcini practice în baza ceea ce au făcut ei și au acces și părinții, ar putea să vadă ce cărți citesc ceilalți, în ce măsură știu să comenteze, adică sunt niște resurse chiar și utile pentru cei care se implică în educație, pentru adulți. De păi, lângă necesitate.
2: Da, eu Ți-am despre faptul că copiii de clasa a 3-4 a deja dețin niște abilități de utilizare de multor tehnologiei și atunci când noi lucrăm la un proiect anumit, la un subiect anumit în cadrul activităților, au posibilitatea să prezinte acest proiect, o finalitate a studierii proiectului prin diferite modalități, fie că e un poster, fie că prezentare PPT, fie că e o prezentare în, în fotografii, fie că e altă modalitate utilizând și aceste tehnologii. Are posibilitatea dacă copilul poate să facă lucrul ăsta. De ce nu? Și atunci se implică și membrii familiei în unele cazuri. Deci nu este doar prezentarea cea de poster sau de carte sau de ceea care a fost până astăzi. Noi trebuie să mergem într-un fel cu ceea ce se întâmplă în societate la moment.
1: Vreau să zic, promoția mea anterioară nu a fost, nu a avut modul respectiv educație digitală. Dar în clasele a treia, a patra, deja promovam cumva prezentările, fie PPT, fie alte modalități, fie cel colaj creat digital și, oricum, este o altă modalitate, curiozitatea copiilor crește, mai găsesc alte opțiuni, cum să creeze, cum se fac, să facă, să dezvoltă creativitatea.
2: Pandemia ne-a dat așa un șut să schimbăm multe lucruri, pentru că ne-a impus într-un fel ca să schimbăm modul de predare și modul de prezentare și evaluare. Revin la ce am spus mai devreme, că în în, în această activitate s-au implicat părinții, în primul rând, familiile, pentru că au fost cei care au pregătit împreună copiii, și ei au venit cu prezentările atunci când au filmat copilul, când prezintă o poezie, ca exemplu. Noi am apreciat-o când face o activitate sau atunci când are un proiect și trebuie să vină să prezinte. Și zic încă o dată, pandemia ne-a făcut să schimbăm unele lucruri.
1: Chiar și acea apreciere, când da. dorim să participe fiecare dintre ei, atunci de ce nu creăm un chestionar? și avem criteriile și putem și datele să le vedem și sunt și pentru noi o sursă benefică pentru că în baza rezultatelor putem planifica altceva o îmbunătățire sau
0: Plus părinții au înțeles că dacă duci copilul la școală nu trebuie să se degrezi trebuie să participi activ în procesul uh. de învățare
2: Ai copil până în clasa a 12 trebuie să fie alături de el Eu așa le spun tuturor părinților trebuie să fie alături atunci când are nevoie Asta nu înseamnă că te stai lângă el mereu dar trebuie să-l ghidezi
0: nu no, e clar că în clasa 12 deja dăm da. 18 ani le duci un pic de responsabilitate, dar cel puțin în clasele primare, și poate până în clasă 5-6, părinții trebuie să fie ca colacul de salvare permanent alături. P-
1: păi, pentru ce avem copiii, ca să avem grijă de ei? Și, apropo, revenind la programul nostru de dezvoltare profesională, cei care participă au remarcat ideea că în lucru practic, în discuțiile reflexive, în sarcinile pe care le propuneau au înțeles ce fel de aplicații pot utiliza pentru realizarea sarcinilor, pentru evidența unei experiențe, pentru evaluare, pentru a implica și pe adulți. Adică au început să facă diferențele, pentru că ulterior nu era punctat. Le utilizau pentru că dețineau unele competențe, le utilizau chiar era distractiv, dar nu în așa măsură ca să înțeleagă care sunt utili și pentru ce.
2: Eu vreau să remarc aici un lucru îmbucurător că participanții care au fost în grupurile noastre uh, sunt unele persoane care dețin foarte multe competențe la acest uh, capitol și veneau cu propria, uh, propriile prezentări. Chiar unele lucruri învățam și noi împreună cu ei, practici. dumnealor, da, unele practici, unele aplicații pe care nu le cunoșteam și asta e îmbucurător. Și totodată învățau și ceilalți împreună. Și asta, asta este importanța formărilor, că nu suntem noi mari în ghele experți, da? Experți suntem Învățaie noi toți împreună. Loc. Normal. Exești la copii, să Normal. Asta și este ideea seminarilor, formărilor. Pentru că învățăm împreună.
0: Și mai am o întrebare. <laughs> <laughs> dar asta e așa ca un fel de ceeași. lipitor. Deseori vorbesc poate cu o nuanță de asta, de, negație, de negativ, dar, dar nu cu scopul de a pune grid, cumva, de a... Pur și simplu cu scopul de a vedea dacă se poate ceva de schimbat. Um, și da, trecut am dat prima dată întrebarea asta, și cred că vreau să vă dau și dumneavoastră. Dacă ați fi ministru educației, ce a schimbat? Două lucruri. Uh,
2: întrebarea e bună, că că dar trebuie un pic de să de ne alt. gândim, așa pentru că e dificilă întrebare, că multe trebuie schimbat.
0: Două lucruri <laughs> care încapă Două. Pentru că de ce este cel mai, cel mai. care vă gândiți și mai mult la dânsle? Că dacă stai să analizezi, am pot să. Te gândești, trebuie schimbat atât. <gândești> Dar așa poate...
1: Un aspect care este stipulat și în mai multe documente de politici educaționale prin care se promovează mentoratul. Dar până la urmă la noi n-a ajuns mentoratul să fie stipulat, concret și să figureze în tarifiere. Dar asta este o modalitate optimă de a face cadrele didactice să devină reflexive, să înțeleagă nume aspectul practic pentru că scopul mentoratului este să-l faci pe cel care lucrează singur să conștientizeze ce are de îmbunătățit. Și asta ar fi un succes pentru practicieni, pentru că a deveni reflexiv, ați dat tu singur seama despre ceea ce faci și în ce măsură satisface actualității, este foarte important. Și cred că dacă ar exista și acest mecanism de mentorat, probabil că s-ar ridica și calitatea în educație, din motiv că cei care lucrează ar deveni mai reflexivi și poate chiar un pic mai responsabili și ar accepta și schimbarea mai ușor.
2: Eu nu știu dacă aș face schimbări, adică în sensul că schimbări sunt necesare, dar nu știu la moment ce schimbări ar trebui de făcut în sistemul nostru educațional ca să fie...
0: Încercați să vizați de, poate partea asta dumneavoastră de învățământul primar. Primar,
2: eu zic aici, mă uit cam ce-ar veni în locul nostru, adică pe, facultății pedagogie. Iată aici e problema cea mai gravă, pentru că în pedagogie știm cine merge acum. În mare parte sunt studenți care ajung la facultate și cu media 5, 6, 7, dar un cadru didactic care se vrea un specialist bun în domeniu, trebuie să fie cel puțin să aibă medii din nouă, așa cum era odată. Iată aici trebuie să schimbăm lucrurile. Poate ar trebui de făcut că avem foarte multe facultăți de pedagogie, unii se închid, da, din câte am auzit eu, poate ar fi nevoie de numai o facultate să fie un concurs mai mare. Nu știu, uh, depinde aici, dar cred că asta ar fi cel mai mare uh, sau cel mai mare problemă care este actuală, pentru că în pedagogie acum practic nu avem cine să vină. Și copiii, dacă până nu de mult, în Chisinau era concurs mare la la ocuparea unei funcții de învățător, acum, din câte am auzit eu, nu e atât de de... Întrebată. Da, întrebată. întrebată. Ce, ce mai mare care? Da, <laughs> da, ce? da, da, deja nu mai este cum era odată, pentru că na, cu același salariu poți să te angajeze la un magazin, la un alimentar, adică cu același salariu.
0: Nu vreau să obiești pe nimeni.
2: Nu, 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 nu doamne, ferește. Categoric da. nu, categoric nu, n-am făcut nicio trimit la nimeni, dar în general ca idee. Și atunci cum mai trebuie facultate? Da, cum a trebuie facultate, dacă vii și mari mare parte studenții care vin, vin stau o săptămână, două, și văd ce se întâmplă în realitate cu s-o copiii, să prez... an, da, rămân, rămân și
1: zic da, bine, mersi, pot să mă descurc în altă parte. Bine, dacă zicem de schimbări eu aș reflecta asupra unei posibilități ca în ciclul primar, unele discipline să se integreze să nu fie delimitate, cum avem noi strict educație plastică, educație tehnologică, dar ar fi bine să fie împreună, da? să fie câteva ore, integrate. Să, aibă, da, și să fie integrate. Și aici ar veni posibilitatea uh, ca să aplicăm uh, anume și proiectele tematice, dacă zicem și de steam, sigur că, pentru că nu ești pus în situația în care la fiecare dintre discipline trebuie să ai aceleași evaluări, trebuie să organizezi strict în timpul care este este propus pentru, ți-ar oferi o altă deschidere. Noi care avem programul educațional conform programului pas cu pas, avem opțiunea asta, pentru că avem și proiecte tematice în orar, avem activități în grup și ne oferă posibilitate cumva să integrăm, avem mai multe posibilități. Nu zic că n-ar face și cei care nu le au, pentru că directiva este la nivel de curriculum de alte documente, ca să fie abordarea integrată. Poate că faptul că s-ar îngloba și ar fi cu un titlu, dar ar fi 45 discipline, le-ar oferi posibilitatea mai multora să practice.
2: Eu mă gândeam aici dacă aș fi în rol de ministru, eu cred că nu știu, aici depinde de partea financiară, dar atunci când elevii ar aplica ce învață. Ar merge în excursii organizate, cum se face, în toate țările, da? fiecare ca săptămână sau o lună, macar dată în lună, să meargă undeva să, pe teren, să sondeze, să, să observe lucrurile astea, să fie din partea statului, nu a părinților.
0: Faci biologie, deci da, la da asta, faci biologie.
2: asta e ideea să aplicăm, să fie învățare experiențială, nu numai pe teorie și să vizionăm ceva la, și să chemăm noi experți, dar să mergem undeva împreună, să călătorim, să observăm, să mergem la uh, uh, specialiști într-un anumit domeniu, să vedem cum. Și asta îi face pe copii să îndrăgească o miserie, să înțeleagă cum se lucrează, cum se câștigă banii. Deci asta ar fi pentru mine un scop al înmățării, nu doar teoretic, dar și practic, cu toate că noi încercăm să facem lucrul asta. Vorbind, eu le spunea că avem și proiecte mai, avem și activități în grup și atunci noi ne vinem poate unii mai ușor pentru că putem să facem lucrul asta.
0: Da, dar trebuie să fie tot la, să nivel, la
2: nivel de stat ar fi o da. politică, da nu doar uh, declarativ, dar și să fie și cu adevărat uh, susținut cumva financiar și să fie organizate autobuzele respective, din cât știu care e rudea, psihotarii sunt organizate, să fie și bazinile, da? copiii să Funționale. fac sport. Iată aici e o problemă gravă pentru primărie în toată Chișinău, mai ales. Da? nu avem posibilitate să facem lecțiile de educație fizică, pentru că nu există orar pentru primărie că nu e posibilitate, dacă n-ai două seli într-o școală. Și atunci... Rămânem cumva în afară. Unde este sănătatea copiilor? Iată, aici aș schimba pe sănătate, pe viitorul copiilor noștri. Nu doar declarativ. Dar partea practică nu mai este așa cum se crede. Da. Ai dreptate. <gântu-i>